0: 你看，刚才我们在讲呢，史官从占卜而来，他逐渐从占卜呢走向半宗教的地步，在半宗教地步之上呢，牵扯进了很多世俗之物，在这个世俗之物之上呢，史官记载的范围逐渐变大、啊，他就开始记载各种内容，能够从各种角度来阐释灾异、阐释祥瑞、阐释政治现象，所以它成为了一种经验主义的阐释观。那么呢，我们就来看啊，对于中国史学真正具有奠基作用这部《春秋》是什么样。有句鲁迅说啊，司马迁没有孔子的春秋之意。那我们要去判断鲁迅说的对不对，首先呢就要知道，真正体现出中国史学精神，就是把从史观的实践中推进到史学的这部作品《春秋》是什么样的，什么是《春秋》之意，这么一个问题。这里说到史学了，我们再把西方那个 historia 多讲几句啊。刚才大家呢应该知道，它跟东方史学是不同的东西。我举一个具体的例子来讲啊，一个在西方能够成为历史的、成为史的，在我们这边的绝对不会成为史的东西。亚里士多德写过一本书叫《Historia of Animals》，动物史。哎，这个呢就是 historia 这个词的早期用法。在这个用法中，它还真的完全就是指探究的知识，它跟我们今天所讲的人的历史之间没有关系。所以亚里士多德这本书呢，叫做《动物史》，当然我们今天翻译呢，会把它翻为翻译为《动物志》，因为我们今天这个“志”其实就是我们翻译很多西方文西方的著作《Historia》，但是又跟我们这个历史完全没关系的时候所用的一个翻译法，《博物志》《动物志》《植物志》。在西文里面呢，很有可能那个词都是 history。他讲的呢，就是一种需要通过探究才能够知道的知识类型，一种非常博文广博的一种记载。它的对应物呢是感知和沉思的永恒知识，以及感知 sensation 这样的东西。啊，在我们这边呢，啊、呃，在中国历史中啊，是绝对不可能使用史来修辞动物的。我们是不会写动物史这样的东西的。在我们刚才所讲的史观传统之中啊，它也完全没有我们今天历史所描述的这个 past 过去的意味啊，它没有讲什么过不过去不过去。那会儿人对于过去、现在、未来的时间观念啊，并没有那么大的感受。尤其你也知道，农业社会其实是循环时间观，所以我们有四时的观念，对吧？所以这个时间呢是不断循环的，它并不是有公元纪年接受之后，它是从一个时间走向无限远方的。对东方史记载的啊，从刚才那样一个多维度的阐释体系，我们再往前推进一步啊，在东方史观记载的是啥呢？是这个秩序体系的运行方式。不管是天文星象在维持着秩序，还是这个服饰建筑在维持着秩序，还是这个卜筮预测在维持着秩序。还是礼法分封在维持的秩序，还是天子言行在维持的秩序？你看，史官始终无法脱离那样一个占卜的角色。灾异呢，就是失序的状态；非灾异的吉兆呢，就是秩序的状态。哪些要素在影响着秩序的构成？哪些东西可以维持一个好的秩序？这呢，就是东方史官的想法，与西方那种知识论的想法是完全不同的东西。好，你看啊，我们既要知道 history 不是西方所讲的某种知识，因此呢，我们最开始讲的什么制度史啊、经济史啊这些东西，绝对不是中国传统史学关注的方向。同样呢，它指的也不是过去发生的事儿，所以我们也不能用什么明史啊、宋史啊、唐史啊来看待这些历史。在春秋的年代啊，史完全不是这东西。那在我们这边，我们称为史。而西方绝对不会称为史的是什么呢？就是以下这些东西。在我们的历史观念中啊，有个很重要的观念，叫做“六经皆史”。那听着不是很好听啊。也就是说，传统六经啊，虽然听上去只有《春秋》是历史，但其实都是历史，《诗经》《尚书》《仪礼》《易经》《乐经》。其实都是历史，都来自于史官的记述。只有在这个情况之下，才能够理解《春秋》，把他们都当做史官记载来看，才能理解《春秋》是一种什么样特别的史官记载。哎，这是一个很重要的视野。比如说《尚书》是典型的史官，《尚书》呢就是先古在第一啊，《尚书》绝对不是那个年代写的，是春秋战国渐渐形成的。尚书呢，就是古代圣王的言行记载，比如上《尚书汤氏，就是商汤当时的言行，当然不是商汤当事人写的啦，是春秋战国的人托他之名写的而已。但是呢，他形式上还是史官作品，他呢就是记载古代圣王言行的史官，以礼。就是记载宫廷仪式的史官，《易经》就是记载宫廷卜筮的史官，《乐经》就是记载宫廷音乐的史官和音乐制度的史官，《诗经》是周天子负责在各国去列国采集本地风俗的史官，因为要明白一地的风俗应该用什么样不同的方式去统治，所以《诗经》《尚书》《仪礼》《易经》《乐经》都是史书。都是史观作品，它都不是我们今天意义之上的过去某个断代、过去某个具体事件记载才叫史书。不，在中国古典之中啊，史书就是对秩序构成的记载。同样，它也不应该被以我们今天的学科划分看作不同的文学书、历史书、占卜书、音乐书。其实，在古典史的传统之中，它都是史书。这样一个视角的转换可能挺重要的，它都是对某一个地方或者某一种实践如何构成秩序的历程、言行或者制度本身的一个记载。所以孔子爱教的压根就是历史。孔子强调教六艺，教就教这个六艺，当对六艺五经，其实教的呢就都是史观的东西。而在华夏历史构成中啊，在知识上最重要的呢，就是史的知识。请注意，这不是现代史学的知识啊，就是种古典史学的知识。是什么呢？良好秩序何以运行的记载，《诗经》就是关于各地良好秩序运行的记载，《国风》嘛，《尚书》就是关于古代秩序、三代秩序良好运行的言行记载，以《仪礼》。就是礼礼的制度，就是这个天子与诸侯诸侯有世卿礼的制度如何良好运行的记载。易经就是卜卦中产生吉凶辨别趋利避害的这个良好秩序的记载。乐经就是音乐礼乐制度良好运行的记载。对。我们的这个历史啊，和我们这个文化非常强调良好秩序的构成和模式。我不得不说啊，直到今天，它甚至成为了一个问题，成为了我们社会一种病。过于强调良好秩序构成，过于强调良好秩序内部有有限的构成要素，或者某个单一元素可以促进良好秩序的构成，这个是来自我们古典社会中一个病。从这个病上，我们也能够看到，哎，你看，我们中国历史真的是有这样的深层的。考量在其中，导致我们比起其他的现代社会，似乎对于秩序这个东西啊，有多得多的关注。我们与希腊非常不同，我们不喜欢历史细节，不喜欢多样的历史，不喜欢边缘的历史。不像希腊历史啊，里面记载了关于什么斯基泰人啊等等等等，他们的历史呢，这个知识越多越好，不断进行更多的探究，采集到更多的细节。采集到更多的故事内容，阐释出来都是好的历史。我们不喜欢这么多细节，不喜欢多样，我们喜欢什么能够构成良好秩序，我们就把它记录下来。孔子的关注也是如此啊，《论语述而》讲：“我非生而知之者，好古名以求之者也。”孔子就说我不是一个生来就知道的人，我其实也是从这些史的资料之上来知道的，我只是好古。敏以求之，这么一个人，所以孔子学习这些史，教授这些史，直到出现一个非常特殊的东西。如果这些都足够的话，你看啊，孔子教的这些，这些五经，诗书礼易乐，都是孔子时代以前的东西，就够了呀。如果这些够 了， 孔子干嘛要定《春秋》呢？ 所以我们现在就要知 道， 啊， 我们回到这个问题 了， 对 吧？《春秋》这本书是什么东 西？ 什么叫《春秋》之 意？ 那这个问题 啊， 叫放在中国的史 啊， 是良好秩序运行记载这个角度来看这个问 题， 就能明白什么是真正的《春秋》之意。啊， 你可能听到现在前一个小 时， 你已经。灰心丧气了，不是说说好了今天有跟今日的状况可以照应的内容吗？啊，第一，按照这个隐位的方式，我不可能在第五分钟就说出来；第二呢，到现在了，慢慢慢慢，我们就开始揭出来那个东西了啊。所以，什么是春秋？春秋是一种什么样特殊的史？与五经有何区别？孔子的问题是是什么呢？春秋看上去更像我们今天对历史的理解，对吧？它也透过《史记》影响了我们今天对于历史记载的观念，好像就是发生的事儿。但可见啊，在当时啊，《春秋》绝对不是讲发生的事儿，《春秋呢》呢还是讲良好秩序运行的记载这件事儿。那记载的是啥呢？我们就看孟子是怎么理解《春秋》的。有两句，那第一句呢，来自孟子《滕文公下》啊，我就直接说的白话文了。孟子是这么评价《春秋》的，他说。世道衰微，邪恶的言辞和残暴的行为啊，兴起了。臣子呢，犯上作乱，杀掉君王；儿子不孝，杀掉父亲。孔子对此就非常忧虑，就写了春秋《春秋》。《春秋》呢，就是关于天子有关的大事儿的。所以孔子就说啊，了解我的大概就一定要通过《春秋》这本书了，怪罪我的大概也一定要通过《春秋》这本书了。所以很明显啊，《春秋》是关于礼崩乐坏的。但第二地方呢，在《孟子离楼下篇》讲了两个很重要的东西啊，就是那句很著名的话：“王者之既息而失亡，失亡然后春秋作。”也就说呢，当真正的王者没有之后啊，《诗经》这样的东西呢就没有了，就是因为没有《诗经》了，我才做《春秋》。所以你看。有晋的春秋、楚的春秋、有鲁的春秋等等啊，讲的呢就是霸主的事。所以孔子讲“其义则秋，窃取之矣”，我呢就是把《诗经》里的道理装到现在这些当时发生的历史故事之中而已。好，这里就有一个很重要的问题了：怎么理解“王者之迹息，而失王失王，然后春秋作”这样的话呢？其实，在我们刚才那个框架里面啊，这个话很容易理解。我们也明白，《春秋》是一个什么样的史？史这个东西啊，是关于良好秩序如何运行的记载。但是如果一个社会已经失去了良好秩序，怎么办呢？啊，这就叫“王者之际，息而失亡”。当良好秩序已然不存在的时候，我们已经没有任何一个东西来作为答案了。良好秩序是怎么构成的？这是《诗经》提供的价值，没有这样的答案了。所以现在呢，我们必须回答另外一个问题，就是良好秩序是怎么没的，或者说一个不良好的秩序什么样？这就叫做《诗王，然后《春秋》作。为什么各国都有《春秋》呢？就是因为世道衰微，邪说暴行有作。春秋这样史的记载啊，就是礼崩乐坏的史观记载，写的呢就是坏事儿。我们可以说啊，诗书礼义乐写的都是好事儿，春秋啊的问题意识是,是坏事儿之书。所以《左传》成功14年啊，《左传》的作者如此来讲春秋，因为《左传》里面“故君子曰”，就像《史记》里面的太史公曰。君子曰：“春秋呢，就是危而险，智而慧，婉而成章，静而不污，惩恶劝善。非圣人谁能修之？所以，《春秋》是一种揭露问题的史之记载，它是以隐微的方式、隐晦的方式、婉转的方式揭露问题的。为什么要来这样揭露问题呢？因为它揭露的是当世的问题，是不容易以直白的方式记录出来的。”所以，只有圣人呢，才有这样的能力。好，我们现在知道了，孔子如此崇古，古典经书如此完整，为何《春秋》在里面如此特殊？是他自己编纂？当然，今天我们也不能确定《春秋》就是孔子编纂了，都这么说而已了。另外，就是他那个时代编纂出了《春秋》这样的东西。所以，《春秋》跟其他的史是不同的，其他史是良好秩序运行的记载。春秋是秩序崩坏的记载，所以春秋呢，就是失序之始。五经啊，讲秩序如何构成，使用的呢是成结构的经验性内容。什么叫成结构的经验性内容啊？就像诗有国风、风雅颂嘛、啊。就是成结构的经验性内容。我为什么要强调成结构呢？就是把它与通史、断代史、纪传体史分开。我们说啊，你看我们最后还是要回去讲史记、啊《史记》啊，《史记》不是纪传体史书，《史记》是成结构的经验性内容，就是世家、本纪、列传，包括书啊、表啊，是成结构的经验性内容。《春秋》呢，是描述礼崩乐坏的过程。用的是层结构的方法，就是春夏秋冬四时更替的方法来描绘礼崩乐坏的过程。所以，《春秋》依然使用史的原始文本方式，什么方式呢？不是理论论述，不是像老子《道德经》、墨子那样的理论论述，也不是《论语》那样的语录。它不直接给结论，不直接给论述，是经验主义的。所以史本身就是经验主义的，《尚书》就是五经里面的内容，描述的都是经验主义的内容，啊，这你看，这是中国古典教育啊，有时候我们觉得跟西方不同的，哎，这个柏拉图的学员啊，讲的是几何学、政治学、修辞学，都是被充分提炼和抽象的知识，我们这边呢，讲的都是经验性知识，讲的。某种程度上会让人感觉很教条，因为讲的不是理论。我们这个文化，我们这个文明没有理论的兴趣啊。希腊文化是一个典型的理论文化，所以我们这个文化最好的方式是什么呢？就是经验主义的。所以《春秋》呢，就是经验主义的崩溃学。我们发现，你看《春秋》里面没有写理论，孔子不想说理论嘛。孔子来论语》语录里的那么多理论，但对孔子来讲啊。理论没有那么有帮助，我们这个文化不是一个理论文化，所以孔子不会在里面说，你看这个事出现了就是因为谁不仁不义，那事出了是因为谁仁谁义，这些东西没有描述经验主义内容重要，所以《春秋呢》呢就是一本礼崩乐坏的经验主义记载过程。好，我们现在就能来总结一下什么叫做《春秋之义》了。你看我在发到群里的时候呢，我改了一个字。本来这这一页的标题叫做“历史作为方法”，我把它改成“史作为方法”，因为“历史”“历史”这个现代词啊，总让我们想起今天这个历史，我们就把它分开那会儿的玩意儿，我们就管它叫“史”。所以春秋之意呢，就是要把“史”作为方法。所谓春秋之意啊，就应该要以下至少以下三点：第一，它是经验主义阐释的，而非直接讲理论的。第二，它是人文关怀的，而非普世超然的；第三，是史官记载类型的，而非事件式的。什么意思呢？就是它的记载是成系统的，就是不管是四时的系统，还是这个天子诸侯世卿的系统，还是有礼乐还是风雅颂的系统，它是系统的，而不是事件的。好，最后一点值得讲讲啊，为什么是成系统的，而非事件的呢？你看 啊， 如果我们今天要来记载一个某种礼崩乐坏 史， 不就把最糟的事都写写就不完了 吗？ 很多今天各种描 述， 不就是把最糟糕事全编在一起写 吗？ 但为什么把最糟糕的事编在一起写不 好？ 原因就在于事件史的内容其实是有偏颇的。史官按结构写的原因是为了追求它的完整性。追求完整性这事儿不是高风亮节，它其实很重要。如果大家还记得啊，我觉得很多人可能不记得了。我们这个系列的第二期就在讲什么叫礼崩乐坏。我们从先秦开始啊，就在说礼崩乐坏是什么。礼崩乐坏是这个人都这个道德衰败、会淫会道吗？不是啊。我们当时说，你看李崩越坏，你看春秋故事啊，春秋讲霸主，按理说霸主都是坏人，对吧？你不尊重周天子，你去当霸主啊，这种僭越行为应该是可耻的。但从郑庄公开始啊，身上有好多光辉故事；到秦穆公身上，主要是光辉故事。为什么讲李崩越坏这些人身上有这么多这么道德的事情呢？就是因为当时我们就讲啊，李崩越坏不是邪恶时代。而是合法性对抗的时代，李崩乐坏指的是失去了标准统一的权威，走向了一个人与人、霸与霸、国与国之间合法性对抗的时代。所以，李崩乐坏的失序，并不是恶人横行，即便是恶人，他也在利用某种合法性。不知道大家还记不记得杨虎啊，用大量道理去说服孔子那个故事。他给孔子送个礼，孔子不得不回礼，孔子就不想见他，不见他呢，孔子就找学生打埋伏啊，趁杨虎离开家的时候去送礼。结果好巧不巧，赶上杨虎有事回家撞上面，杨虎就当面请求孔子为他做事儿，讲的各种道理啊，孔子竟然无法反驳，最后呢，只得答应他。这个呢，才是真正的礼崩乐坏。礼崩乐坏的时代，人人都有道理，好事儿、坏事儿，站在各种角度的好事坏事儿背后都有合法性，这个是礼崩乐坏的原因。正因为如此，并不存在一个坏事的集合。就如果你要真正好的展示思绪和礼崩乐坏，你不能写坏事的集合，你要把所有的事情都记录下来。就像我们记录灾异，你不能光记录灾异，必须灾异的发生跟平时的对比，才能显示出灾异，也才能显示出灾异发生的概率。但不同的事情的全面描写啊，都具有各种各样的价值。这就是叫做所谓什么是史官记载的全面的、成系统的，而不是事件式的内容。春秋不是事件式的，是全面的，按照。春夏秋冬更替的结构，史记也不是《史记》不是，《史记》是按照这个这个世家本呃本纪世家和列传的结构，一个很全面的描述。全面描述是史官记载或者史官技术方法一个很重要的东西。所以说，所谓春秋之意啊，把史作为方法，就一定要符合经验主义的，而不是理论阐述的，人文关怀的，而非不是。这种捕食迷信的史官记载的，而非单个事件的，这个呢才是把中国传统的史作义方法，才是呢春秋之意。好、哦，今天我给大家举个例子啊。如果呢你想论证，比如说今天就有人要争论，你想论证一下这个自由是很重要的，有人说这个自由没有用。过度的自由呢，这个社会叫瓦解，竞争力就要下降。这话你听得多了，对吧？如果你认为这个自由非常根本啊，你这个时候该怎么去完成这个说服过程呢？按照我们最寻常的方式啊，我们当然就告诉他这个不自由有什么有什么坏处了，对吧？但你有没有发现，每次你在网上或者日常你看到有人告诉他，你看不自由这不好，这不好，这不好，他反而告诉你啊，你看自由这不好，这不好，这不好，两个人就卡在互相说对方的坏处这里，就无法往前推进。所以可见啊，全面论述是获得说服力，或者是建立某种标准的最起码的要求。你看，这也是为什么《汉书》一文至六义之中啊，史官的标准是道家，道家这些人是史官。但你看老子和庄子，道家是不是中国最早啊玩出相对主义的？就是因为史官有全面的记载。所以史官最知道站在不同的视角，事情就会产生不同的正确、错误和道理。所以道家才容易从史官的记载和方法中走向相对主义和虚无主义。当然，走向相对主义和虚无主义，我认为那那是走的太远了，或者那不是一个正确的方向。但是，通过全面的方法，而不简单认为事情有简单对错，那一定是道家很重要的一个指点。也是他们作为史观传统非常重要的一个视野，和在史观传统之中能够得到的一个比简单对错更进一步的一个判断力。所以说，你看啊，礼崩乐坏，包括今天的内容啊，就是首先啊，我们说说礼崩乐坏。礼崩乐坏绝对不是指我喜欢的秩序消失了，别人喜欢的秩序出来了，不是。礼崩乐坏指的就是标准开始变多了，秩序与秩序之间开始发生冲突。啊，冲突到秦始皇要来用武力的方式统一天下，最后搞出一个法家帝国的地步，啊，当然是很可很可怕的一个事情啊。我们都说了，这个秦制不是唯一答案，周秦之变呢是一次溃败，所以通过这个例子呢，希望大家发现啊，这个多视角并非单一结论全面阐述本身的强烈重要性。所以从这点啊，我们还可以来看看啊，就是春秋不是有三个解经作品吗？左传、公羊和谷梁，这三个东西哪个可能更贴近所谓春秋之意呢？就左传公羊学，呃，左传大家都知道啊，这个中学学过很多。公羊学呢，就是从里面找一些隐微的词句意思来做辨析。我们上次讲过、啊，这三个哪个更贴近经验主义阐释学的人为关怀的和史观的全面方法呢？当然毫无疑问是左传，左传是。最贴近、最贴近的，所以说呢，从这点啊，我们除了经验主义、人文观和史观方法，我们还可以进一步推出，春秋之意应该一定要包含，首先是严谨全面的历史技术，这点很重要啊，因为鲁迅认为，呃，《史记》和《离骚》很像，里面并不是严谨全面的历史技术，而是司马迁本人怨恨的作品，这个我们下一次会细看啊。司马迁到底有没有把个人怨恨带到作品之中去？是因为个人怨恨作品之中才有那么多负面的内容吗？这是第一个可以讲的。第二个，一定是在综观中呈现变化的因由，就像《左传》那样，你是把事情的来龙去脉描述清楚，呈现出变化的因由，而不是像公羊和谷梁那样直接下结论的。第三，《春秋》之意一个非常非常重要的东西，就是。直面当下的问题，即便采用隐微晦涩的方法，因为如果孔子就写下商发生的事情啊，或者西周发生的事情，没有必要用隐微晦涩的方法。尤其是你写商朝坏，有什么可隐微的？这个司马迁写秦朝坏，没有什么可隐微的，对吧？直接写嘛，《过秦论》都可以写，有什么不能写的？但春秋之意一定包含我的问题意识，是现实的问题意识。是当下的问题意识，所以说呢，不得已一定会产生隐微晦涩的方法来进行书写，所以这些呢，才是春秋之意。我认为啊，从这一角度来看啊，不仅《史记》本身符合春秋之意，很有可能啊，直到现在，其实也就《史记》算是能够符合春秋之意。二十四史史以及之后的其他作品啊，都很难讲会符合春秋之意的问题了。这里我还想引一下这个《教魂》来说另外一个问题啊，因为《教魂》是典型的事件史，对吧？事件史，但《教魂》这样的书，我就觉得有个小问题。按照《教魂》这样的方式，你去看那个事儿，当然非常的荒唐，非常的荒谬啊，真是令人感到扼腕叹息。但你看《教诲》这个书，它能不能说解释力当然很强啊，这、那个事情是如此如此发生的。然后呢，就是能能怎么样呢？这是很重要的问题啊，很重要对吧？但孔子啊，就是在春秋之中，在这样的综合论述之中，孔子开出的方法是克己复礼。当然，今天我们没有办法把这个东西再深讲了。其实我们之前画过三四期节目讲。克己复礼这东西啊，我认为正是在这样的，就是正是在这样具有春秋之意这种比较中观的方法之中，那个克己复礼才变得比较明显啊。我认为也确实只有这种使的方法，比起纯粹就问题说问题的事件式的方法，可能更容易贴近真正的不敢说解决之道吧，就真正能够应对这个事情的方式。因为问题式的方法总是解释力非常强，但是很难从解释能够找到一个视角去解决它。当然啊，找到一个东西的解决是最难最难的，所以不怪《左传》中说“春秋”这种事情啊，非圣人谁能修之这样的一个问题啦。好，我们现在大概知道啊，这个东西呢，啊，什么叫《春秋》之意啊，以及《春秋》之意与中国古典史。有什么样的关系啊？它与我们今天所讲的历史，但是一个几乎完全不同的概念。好，那我们就终于啊，可以来说说这个司马迁了。当然，刚才讲讲这些呢，都是对我们理解司马迁有很好的补充。翻转电台需要你的支持啊，因为之前有长期以来啊，一直四年以来支持我的一个大额捐赠人，我跟他的捐赠期限到期了，所以现在呢，我要来看。翻转电台啊，有没有可能自己造血，可持续的继续发展下去？但是翻转电台呢，会继续保持非知识付费模式，不管是电台节目、文章、知识社群，都保持全免费的模式，也不需要接广告或者做定制节目的方法，能够保持独立的运营。所以在这个背景之下，需要大家的支持捐赠，希望翻电呢这个创作机制可以保持下去。如果运气好啊，钱多于我自己的生活所需，它还会用于做事侠创作机制。本身的创作补贴，所以说特别希望你通过 Patreon 和爱发电这两个平台赞助。如果你需要知道 Patreon 和爱发电的地址，请去修 Note 之中看。好，谢谢大家了。